0: Hallo Anna.
1: Hallo Christoph.
0: Ich weiß nicht, wollen wir mit den guten Nachrichten anfangen oder eher mit den schlechten?
1: Fangen wir doch mit den guten Nachrichten an.
0: Fangen wir mit den guten Nachrichten an. Die gute Nachricht ist, dass unsere Episoden zum Wissen der indigenen Gemeinschaften, also unsere Serie mit einer Reise in den Amazonas, in den Senegal zu Samba Krijea, du erinnerst dich, und unsere Porträt der Wissenschaftlerinnen, die sich mit indigenem Wissen auseinandergesetzt haben, dass diese drei Episoden viele Hörerinnen interessiert haben. Jedenfalls zeigt uns das unsere kleine HörerInnen-Statistik.
1: Danke also, ihr lieben HörerInnen, dass ihr euch darauf eingelassen habt und es weiterhin tut. Uns jedenfalls hat die Produktion der letzten drei Episoden viel Freude gemacht. Wir haben natürlich auch wieder sehr viel gelernt dabei. Und das ist auch eine gute Nachricht. Aber Christoph, gibt es noch eine gute Nachricht?
0: Es gibt die gute Nachricht, dass weiterhin sehr viele Menschen auf unseren Knopf unterstützen, drücken auf der Webseite.
1: Das ist der Knopf, den wir in jeder Folge anpreisen.
0: Und damit kommen wir, Anna, zu den nicht so guten Nachrichten.
1: Ja, und die haben zu tun mit der politischen Situation in diesem Land, in der Schweiz. Die politische Situation, die uns ja hier bei Treibhaus immer wieder beschäftigt, und zwar geht es jetzt darum, was die Prognosen für eines der wichtigsten Gesetze zum Klimaschutz angeht, dem Klimaschutzgesetz. Denn da sieht es, Stand heute, nicht so rasend gut aus, beziehungsweise ziemlich schlecht. Da steigt die Zahl der möglichen Nein-Stimmen stetig. Und zwei Jahre nach dem knapp abgelehnten CO2-Gesetz an der Urne ist die Debatte ähnlich hitzig. Die Zahlen aus der Wissenschaft zeigen eigentlich ganz klar, Seit Jahren, seit Jahrzehnten, es gibt keine Option. Es gibt keine andere Möglichkeit, als jetzt politisch zu handeln.
0: Ja, und darum sprechen wir in dieser Folge über das spannungsreiche Verhältnis zwischen Wissenschaft und Politik. Treibhaus,
1: der Klimapodcast
0: mit Christoph Keller
1: und Anna Fierz.
0: Heute bringen wir aus aktuellem Anlass ein Gespräch mit einem der prominentesten KlimaforscherInnen der Schweiz. Mit einem, der sich über die Rolle der Wissenschaft und auch der Politik immer wieder Gedanken macht. Und zwar wie kaum andere ForscherInnen.
2: Das ist, wir sprechen über ganz, ganz viel Infrastruktur und ganz viel Geld. Um das zu leisten und wir müssen sie heute aufbauen, heute anfangen, weil das kann man nicht von heute auf morgen, das dauert 20 Jahre, bis das einigermaßen groß geworden ist. Also wir werden es brauchen.
1: Reto Knutti arbeitet an der ETH Zürich als Professor am Institut für Umweltwissenschaften am Center for Climate Systems Modeling. Er war einer der jüngsten Leading Authors bei zwei wichtigen Sachstandsberichten des IPCC. Er ist Autor von über 200 Artikeln und Büchern zur Klimamodellierung und Berechnung des Klimas. Er hat wesentlich zum Verständnis der Carbon Budgets beigetragen, dass wir also nur noch ein begrenztes Budget an CO2 emittieren dürfen, damit wir das Ziel 1,5 Grad Erwärmung nicht verpassen
0: Reto Knutti steht aber auch immer wieder in der Kritik und zwar von ganz rechts, von der SVP und ihren Organen, insbesondere der Weltwoche und dem Nebelspalter, weil er sich eben immer auch zu aktuellen Fragen der Politik äußert. Unter anderem ist er Mitunterzeichner eines Appells von mittlerweile etwa 250 Forschenden, die sich für die Annahme des Klimaschutzgesetzes am 18. Juni aussprechen.
1: Die Frage, ob Reto Knutti das darf, sich also als Wissenschaftler zum Schutz des Klimas in der Öffentlichkeit politisch zu äußern, mit einer klaren Ansage, dass, ob er das darf, sich zu äußern, wurde auch in der Rundschau von SRF thematisiert.
2: Reto Knutti, Klimawissenschaftler an der ETH Zürich. Fakten vermitteln reicht ihm nicht. Er mischt sich aktiv in den Abstimmungskampf ums Klimagesetz ein.
0: Sie sagen Sie, Sie sind nach wie vor neutral, wenn Ihr Euch jetzt zum Beispiel politisch jetzt ganz klar auf die eine Seite schlägt, auf, ja, auf die Ja-Seite beim Klimagesetz. Ich bin so weit, dass ich
2: sage, Wissenschaft kann in diesen Fragen gar nicht mehr total neutral sein. Der Planet, oder Im Prinzip steht der Planet auf dem Spiel. Und
1: dort haben die Gegner des Gesetzes auch ganz klar gesagt, was sie von wissenschaftlich begründeten Positionen halten.
0: Da irgendwelche utopische Ziele definieren, die wir eh werden können erreichen können, die die Bevölkerung sehr, sehr viel kostet. Das ist im Gegenteil, das ist kontraproduktiv. Und diese Haltung, die die Gegner hier am öffentlich-rechtlichen Fernsehen präsentieren dürfen, diese Haltung passt eben zu diesen Flugblättern, die in unsere Briefkasten geflattert sind und in denen das Klimaschutzgesetz nicht nur als Stromfressergesetz apostrophiert wird, sondern es wird auch behauptet, die Klimaerhitzung sei das Werk einer obskuren Bande von amerikanischen Millionären.
1: Wenn du das jetzt so sagst, klingt das einfach nur seltsam. Aber wir haben das Flugblatt sogar hier auf dem Tisch und es wird mit seltsamen Konstellationen von Zahlen und offensichtlichen Falschinformationen operiert. Es wird gelogen und die Diskussion, die so gar kein Dialog ist, ist schon lange vor der Abstimmung stark emotional auch aufgeladen. Und das zeigt, dass wir in der Schweiz ein Problem haben. Nämlich ein Problem zwischen Wissenschaft und Politik.
0: Ein Problem, das uns natürlich direkt auch in die Frage hineinführt, Anna, wie es denn eigentlich steht mit der Demokratie, wenn es um Klimafragen geht. Und dazu haben wir in Treibhaus auch schon eine Folge gehabt. Schaut auf eure Playlists, schaut auf unsere Webseite, dort findet ihr den Beitrag. Und genau über dieses Thema habe ich mit Reto Knuti gesprochen dem Klimawissenschaftler an der ETH Zürich und ich habe ihn zuerst gefragt, warum denn dieses Klimaschutzgesetz so bedeutend ist, so wichtig.
2: Wenn man in die Vergangenheit zurückschaut auf große gesellschaftliche Probleme und Umweltprobleme, dann sieht man sofort, dass man all diese Probleme mit irgendeinem politischen Rahmen gelöst hat. Das geht vom Abfall, der kommt nicht in den Wald, das Abwasser kommt nicht in den Fluss, dann kommt die Luftqualität, dann kommt das Ozonloch, Asbest, Phosphat, Pestizide, bis hin zur Pandemie. Man hat noch nie ein solches Problem gelöst durch äh, spontane Innovation. Oder durch individuelle Verantwortung, indem man den Leuten gesagt hat, seid ihr ein bisschen lieb zueinander und haltet ein bisschen Sorge zur Natur. Es funktioniert nicht. Also es funktioniert bei ein paar Leuten vielleicht, aber die große Masse wird sich bewegen, indem man einen politischen Rahmen schafft. Ob das eine Lenkungsabgabe, ein Verbot oder eine Steuer oder eine Subvention ist, ist eigentlich mir als Klimaforscher egal, aber die Politikwissenschaft und die Ökonomie kann etwas dazu sagen.
0: Ein neues Framing in diesem Sinne, ein neues Framing, man setzt einen neuen Rahmen für ein Problem.
2: Natürlich, also wir, wir haben ja schon ein bisschen einen Rahmen gehabt, aber einfach zu wenig ambitioniert. Also man diskutiert ja seit 30, 40 Jahren darüber, aber wir haben zu wenig Rahmen gehabt und es braucht diesen Rahmen, dass sich die Leute bewegen. Und es ist auch klar, dass dieser Rahmen am Ende besser ist. Aber vielleicht kommen wir später darauf, auf die Frage, was das für die Wirtschaft bedeutet.
0: Jetzt betrachten wir dieses Klimaschutzgesetz so ein bisschen im internationalen Vergleich, Reto Knutti. Es gibt ja die Initiativen der Europäischen Union, es gibt den USA, dieses große Investitionsgesetz von Joe Biden initiiert. Wie beurteilen Sie dieses Gesetz jetzt von der Klimawirksamkeit her?
2: Ich glaube, es ist ein gut schweizerischer Kompromiss. Basierend auf dem, was in der Vergangenheit nicht funktioniert hat, mit der Ablehnung des CO2-Gesetzes vor zwei Jahren und dem Schweizer Kontext. Die Schweiz ist immer relativ langsam ein bisschen konservativ unterwegs. Also ich wünschte mir eigentlich, man würde mehr machen und man könnte auch mehr machen, aber am Ende ist es dann eine Frage von politischer Machbarkeit. Und, und das ist jetzt eine, mit diesem Gegenvorschlag zur Gletscherinitiative hat man ein Vehikel gefunden, um möglichst schnell einen ersten Schritt zu machen. Dieser Schritt wird nicht genügen, das ist völlig klar. Es fehlen entscheidende Elemente wie die Landwirtschaft, Finanzplatz etc. Aber wenn wir einmal eine Weichenstellung haben, dann hilft uns das, dass wir vorwärts kommen.
0: Es fehlen also Elemente dafür, dass die Schweiz den Erfordernissen des Pariser Klimaabkommens genügt mit diesem Klimaschutzgesetz?
2: Ja, das reicht nicht. Es, es setzt einfach mal äh, das Netto 0,20,50 fest und einen einen Absenkpfad. Aber wie man denn genau diesen Absenkpfad äh, erreicht, da werden noch einiges, da wird noch einiges Diskussionsbedarf bleiben. Es ist aber ja auch unsinnig zu glauben, dass man ein Gesetz schafft in 2023 und dann für mehr als 25 Jahre blind diesem Gesetz folgt. Das passiert nie in der Politik. Oder? Also ich, ich vergleiche das manchmal mit, mit, mit Migration. Man hat nie einen, eine Gesamtauslegeordnung für Migration gemacht und gesagt, okay, so lösen wir das und dann macht man blind 20 Jahre auf dem weiter. Sondern die Leute kommen mit dem Schiff über das Mittelmeer und dann muss man irgendwie damit umgehen und das ändert sich jedes Jahr und dann muss man wieder neue Wege finden, damit umzugehen.
0: Das Klima ist also auch ein dynamisches System, das man immer wieder... Beobachten muss und wo man immer wieder neue Beurteilungen durchführen muss. Einerseits
2: das Klima, aber natürlich auch die wirtschaftlichen Entwicklungen, technische Entwicklungen, gesellschaftliche Entwicklung. Also es ist beides. Meine Aufgabe ist, das Klima zu beurteilen und die Politik muss am Ende den gesellschaftlich-politischen Rahmen finden.
0: Jetzt nimmt mich Wunder, Herr Dognuti, wie faktenbasiert ist denn dieses Klimaschutzgesetz? Beruht es jetzt auf Studien von Reto Knuti, der ETH allgemein, ist es gesichertes Wissen, das sich auch zurückführen lässt auf die Studien des IPCC? Ist das Klimaschutzgesetz ein faktenbasiertes Gesetz?
2: Ähm, ja, im Sinne, dass es das Netto Null 2050 Ziel als verbindlich erklärt. Also unsere Arbeit war über die letzten 15, mehr, jetzt sogar noch Jahre, dass wir gesagt haben, wenn man ein Klimaziel setzt von deutlich unter zwei Grad, dann kann man ausrechnen, wie viel CO2 kann sich die Menschheit noch erlauben quasi, also das ist das, das globale Budget wie ein Finanzbudget, das wir noch haben um dieses Ziel zu erreichen. Das haben wir 2013 im fünften Bericht von IPCC schon etabliert. Und wenn man versucht, das herunterzubrechen, dann merkt man eben, dass netto 2050 das Ziel ist. Und dieses Klimaschutzgesetz setzt das mal so als, als Pfeiler fest. Es gibt aber dann noch ein bisschen Randbedingungen. Also die Frage ist dann, welches Land muss wie viel. Also wir werden dann in einer Fairness-Diskussion, aber das ist auch eine längere Geschichte.
0: Es gibt aber in der Schweiz, im Gegensatz zu anderen Ländern, zum Teil gibt es das auch in den Kantonen, es gibt aber auf Bundesebene keinen in dem Sinn Klimarat, der den Bundesrat und auch das Parlament in diesen Fragen wissenschaftlich beraten hätte. Hätten Sie sich so etwas gewünscht?
2: Das gab es, und zwar über 25 Jahre gab es das beratende Organ für Klimafragen, OCCC, das an den Akademien angesiedelt war. Ähm, Frau Somaruga hat vor ungefähr zwei Jahren beschlossen, dieses Organ
0: abzuschaffen. Mit der Konsequenz?
2: Mit der Konsequenz, dass… Also ich. Ich kann übrigens nachvollziehen, dass es Gründe gibt, dass man das nicht weitergeführt hat. Das war nicht so effektiv, wie es hätte sein sollen. Also da gab es verschiedene Gründe dafür, aber mit der Konsequenz, dass man eigentlich eine Möglichkeit, die man gehabt hätte, noch irgendwie die Interaktion zu fördern, weniger hat als vorher. Aber das widerspiegelt ganz ehrlich dieses Spannungsfeld zwischen Wissenschaft und Politik, das wir schon länger diskutieren und ich schon länger ein bisschen darauf rumhacke, dass ich sage, die, die Diskussion mit der Politik und der Wissenschaft ist nicht optimal. Also es ist ein Klima, das geprägt ist von Misstrauen in gewissen Fällen. Die Politik sieht sich eher so ein bisschen gefährdet, weil sie das Gefühl hat, sie hätte ihre Entscheidungskompetenz in infrage gestellt, wenn jetzt da die Wissenschaft reinredet. Das hat man ja auch bei der Covid-Taskforce gesehen. Also ich glaube, es bräuchte ein, eine ernsthafte Auseinandersetzung. Wie kann die Wissenschaft der Politik irgendwie helfen und der Schweiz Lösungen bieten, damit wir gemeinsam vorwärts.
0: Kommen? Und was läuft da schief?
2: Es ist schwierig zu sagen, was genau schief läuft. Es gibt vielleicht einzelne persönliche Aspekte, dass gewisse Leute für das weniger offen sind als andere. Es gibt sicher auch schweizerische kulturelle Sachen. In den USA zum Beispiel ist man da wesentlich, wesentlich klarer. Auch, auch die Großbritannien oder Deutschland mit WBGU, da gibt es Organe, die über viele Jahre sehr klare Aufträge hatten und nicht nur Aufträge, Fakten zusammenzufassen, sondern sie hatten explizit einen Beratungsauftrag, also die EU übrigens auch. Die EU hat also einen Klimarat und der, die Aufgabe ist, dass sie der EU sagen, ihr seid gut unterwegs oder nicht und das sollt ihr machen. Also man könnte das im Prinzip schon, es gibt internationale Vorbilder, die Schweizer Politik hat das bis jetzt nicht gewünscht.
0: Im Abstimmungskampf und auf den noch zu sprechen zu kommen, Reta Knuti wird ja jetzt auch ein Stück weit bar jeder Faktizität argumentiert. Gerade von den Gegnern dieses Klimaschutzgesetzes wird ähm, eigentlich faktenfrei äh, argumentiert. Ist dieses faktenfreie Argumentieren im demokratischen Raum auch ein Stück weit das Ergebnis, dass eben auf die Wissenschaft zu wenig gehört wird in diesem Land?
2: Das ist sicher ein Teilaspekt, aber wir beobachten das ja in ganz vielen anderen Kontexten, auch, auch in anderen Ländern. Also die Entwicklung hat schon lange angedauert, aber unter äh, Donald Trump natürlich... Bemerkenswerte Ausmaße äh, erreicht. Also dort ist quasi Anything Goes, oder? Man kann alles sagen, man kann lügen, man man kann, solange man das immer wieder konsistent wiederholt, irgendwann glauben es die Leute dann, oder? Also die Leute glauben, dass die Wahl gestohlen wurde, oder zumindest die Anhänger der politischen Partei. Es schadet auch nicht mehr. Also es schadet einem Politiker oder einer Politikerin heute kaum mehr, wenn sie oder er lügt. Es spielt keine Rolle. Hauptsache ist, man hat Aufmerksamkeit. Die Medien haben natürlich auch eine Rolle, dass sie vor allem das produzieren, was klickt. Es geht nur noch um Engagement, um Sichtbarkeit. Die Online-Medien, Twitter etc. machen das Gleiche. Also wir sind so in einer Situation, wo man einfach versucht, möglichst viel Aufmerksamkeit zu haben und was stimmt und was nicht, ist weniger relevant geworden. Weiter.
0: Sie stehen auf der Seite der Wissenschaft, auf der Seite der Studien. Sie haben lange für das IPCC gearbeitet, das Gutachter, sind Verfasser einer ganzen Reihe von Studien, jetzt Reto Knutti, in dieser Situation, über die wir jetzt sprechen, vor der Abstimmung zu diesem Klimaschutzgesetz. Stellt sich da manchmal so etwas ein wie Frustration, ein bisschen Müdigkeit oder auch Unverständnis?
2: Manchmal schon natürlich, man wird ja auch relativ stark angeschossen, wenn man in dieser äh, Rolle sitzt, aber äh, auf der anderen Seite, einerseits steht wahnsinnig viel auf dem Spiel, wir können uns nicht leisten, das Problem zu ignorieren, sonst haben wir ein großes Problem und wie in vielen gesellschaftlichen Fragen ist ja das einfach ein... Äh, drei Schritte vorwärts, zwei zurück. Also wir haben das in der ganzen Gleichstellungsfrage, wir haben es in der ganzen Altersvorsorge, also man, man es sind halt äh, Politik ist das lange bohrendicker Bretter und man muss akzeptieren und das finde ich ganz einen wichtigen Punkt, dass die die Wissenschaft kann Politik nicht vorwegnehmen. Also die wissenschaftlichen Fakten diktieren keine politischen Entscheide und keine gesellschaftlichen Handlungen a priori. Vielleicht sollten sie manchmal, aber sie müssen nicht. Oder man kann auch warten, bis einem das Zeugs um die Ohren fliegt und dann ganz teuer flicken. Es ist vielleicht dumm und teuer, aber man kann. Und wir sind nicht in einer Position, wo wir bestimmen können, wollen wir auch nicht, aber wir möchten, dass die Wissenschaftlichen Fakten zumindest eine Stimme an diesem Tisch der, der Verhandlungen und der Debatte sind.
0: Dumm und teuer, sagen Sie wird es, wenn wir nichts tun?
2: Absolut. Wir sagen seit, seit vielen Jahren, das Teuerste, was man tun kann, ist nichts tun, oder? Und, und das ist mir ein Rätselhaft, dass die Leute das nicht verstehen, oder vielleicht wollen sie es eben auch nicht verstehen. Meistens ist es ja eine Frage, wie man es wie nimmt. Ähm, man hat das Gefühl, entweder man muss eine teure Energiewende jetzt irgendwie leisten, oder nichts, oder? Aber das Problem ist, die Alternative ist ja nicht nichts, weil die, die Zeit geht ja vorwärts. Oder? Das heißt, wir müssen überlegen, was kostet uns die Veränderung und was kostet es uns, wenn wir nichts tun. Also wir würden im Bereich von einigen hundert, vielleicht vier bis siebenhundert Franken pro Kopf, pro Jahr zahlen, um diese Infrastruktur umzubauen.
0: In Richtung einer klimaverträglichen Schweizer Wirtschaft und Insbesondere
2: selbst. die Energiewende, erneuerbare Energien. Das ist die Studie von Swiss Banking. Die ETH hat auch eine, die die jetzt gerade äh, rauskommt. Also es sind im Bereich von ein paar hundert Franken. Das ist nicht nichts. Also das wird uns etwas kosten. Aber wir bezahlen heute 8 Milliarden als Schweiz für fossile Energieträger. An wahnsinnig dubiose <lacht> Leute wie Putin. Das sind... 1000 Franken allein, oder? Pro Kopf und Jahr. Und wir verursachen Schäden im Bereich von mehreren tausend Franken an Umwelt, Biodiversität, Luftqualität etc. Pro Kopf. Pro Kopf und Jahr. Das heißt, wir stehen mit ein paar hundert Franken gegenüber ein paar tausend, wenn wir den Status quo beibehalten. Jetzt können Sie sagen, das ist alles ein bisschen unsicher. Ja, klar, da sind überall mindestens ein Faktor 2 dazwischen. Ähm, aber es ist klar, langfristig ist es günstiger, wenn wir diesen Infrastrukturumbau leisten. Wir profitieren als Schweiz. Und die anderen Länder, beiden in den USA, die EU mit Fit for 55, die haben das verstanden. Sie sehen, wir haben einen wirtschaftlichen Vorteil, wenn wir unsere eigene Infrastruktur umbauen. Es lohnt sich. Die machen das nicht, um die Welt zu retten, sondern weil sie einen eigenen Profit im Auge haben.
0: Sie haben ja eine Rolle als Gutachter für IPCC in ihren internationalen Beziehungen, die sie ja natürlich pflegen, auch immer mit wirtschaftlichen ExponentInnen zu tun. Ist denn dieses Wissen, das wir jetzt bei der Schweizer Politik ein Stück weit vermissen und auch die Konsequenz, die wir ein Stück weit vermissen, in der Wirtschaft ausgeprägt aus ihrer Position?
2: Ich glaube, die Wirtschaft macht extreme Fortschritte. Ich möchte eine Klarstellung vielleicht machen, damit es nicht äh, pauschalisiert wird. Es gibt auch ganz viele Leute in der Politik, die sehr wohl verstanden haben, um was es geht. Und wenn man die Abstimmung jetzt anschaut, es ist ja eigentlich eine Partei gegen alle anderen. Also wir haben ganz viele Leute aus verschiedensten Parteien, die sich extrem für diesen Gegenvorschlag eingesetzt haben und eine breite Unterstützung. Aber um die Frage zu beantworten, ja, die Wirtschaft hat in vielen Bereichen genau das verstanden. Sie sieht neue Märkte von neuen Produkten, neue Dienstleistungen, ähm, Beispiel Elektromobilität oder Beispiel die ganzen Gebäudesanierung, das, da ist unglaublich viel Potenzial drin. Ähm, sie sieht auch den Nutzen von einem klaren politischen Rahmen und das sind zwei Aspekte mindestens. Es ist einerseits äh, gleich lange Spieße für alle faire Bedingungen. Es macht nichts Sinn, wenn der eine sich einsetzt für Umweltschutz und der andere verschmutzt weiter. Also sie wollen, sie wollen, dass für alle gleiche Regeln gelten. Und das Zweite ist die Planbarkeit. Das hört man von ganz vielen Unternehmen, dass sie sagen, das Schlimmste ist, wenn man nicht weiß in welche Richtung das geht. Wenn man einen klaren Pfad hat, wenn man weiß, netto 0,20,50, der Verbrennungsmotor ist ein Auslaufmodell, das gibt es nicht mehr, dann kann man investieren, dann lohnt sich das. Beispiel äh, Beimischquoten bei den Flugzeugen, dass man jetzt erneuerbare Treibstoffe, synthetische Treibstoffe beimischen würde, ein paar Prozent pro Jahr oder und dann ein klarer Pfad bis 2040 oder so. Die Fluggesellschaften sagen, ja, ist okay, oder? Weil erstens ist es für alle fair und zweitens, wir wissen, bis 2040 braucht es so viel von diesem Zeugs und dann baut man das und dann kann man irgendwie langfristig vorwärts gehen. Aber das Schlimmste ist, wenn man nicht weiß in welche Richtung es geht.
0: Also klare Rahmenbedingungen, damit wir alle wissen und damit auch die Wirtschaft weiß in welche Richtung es geht. Jetzt gehen wir ja von Bedingungen aus. Und eines, eine dieser Bedingungen ist, wir dürfen eigentlich dieses 1,5-Grad-Ziel nicht überschreiten. Wir sollten die globale Temperatur möglichst auf nicht mehr als 1,5 Grad äh, erhöhen. Jetzt sind wir am Ende einer Phase, des sogenannten Niña-Phänomens, wo sich der Pazifik eben abgekühlt hat und treten in eine Phase des El Niña hinein, wo es eine Erwärmung des pazifischen Wassers geben wird, mit Konsequenzen für das ganze Klima. Letzte Woche, vorletzte Woche ist eine Studie präsentiert worden, die eben herausrechnet, dass dieses 1,5 Grad Ziel in den nächsten Jahren immer wieder überschritten wird. Wie beurteilen Sie, Redognuti, diese Entwicklung?
2: Ja, diese Entwicklung ist real. Es ist auch nicht so wahnsinnig erstaunlich. Also man kann diese Trendlinie über die letzten 50 Jahre extrapolieren. Dann hat man die jährliche Schwankungen, ein bisschen kälter, ein bisschen wärmer. Dass das der Fall sein würde in den nächsten paar Jahren bis Jahrzehnten, war eigentlich klar. Dass es vielleicht schon in den nächsten zwei Jahren kommt, ist vielleicht ein bisschen erstaunlich, aber ich glaube, das ändert nicht wahnsinnig viel am Ganzen. Also Tatsache ist, wir sind nahe an diesem 1,5-Grad-Ziel und das zeigt auch die Dringlichkeit auf, wir können nicht noch 20 Jahre diskutieren das zweite ist ja auch die Frage, ist das jetzt der Weltuntergang und ich würde ich finde dieses 1,5 Grad Ziel eigentlich eine gute Sache, es gibt so eine es gibt so eine, eine, ein Leuchtturm wo man weiß, in diese Richtung will man aber es ist nicht eine scharfe Grenze zwischen Himmel und Hölle, weil wir haben heute schon Klimawandel, wir haben heute schon Auswirkungen, es sterben heute schon Menschen wegen Klimawandel und es ist so ein bisschen wie ein Slippery Slope oder je weiter, dass man nach unten rutscht in der Geröllhalde, desto unangenehmer wird es. Also 1,7 ist schlimmer als 1,5, aber man lebt immer noch und dann irgendwann bei zwei wird es unangenehm und bei drei ist dann ganz schwierig. oder? Also es gibt ein Spektrum von Auswirkungen, oder? Also im Prinzip müsste man vielleicht eher sagen, jedes Zehntelgrad zählt, jede Tonne zählt, jedes Jahr, wo wir früher handeln, zählt.
0: Trotzdem hat sich dieses 1,5-Grad-Ziel so ein Stück weit in den Köpfen auch der Bewegungen äh, ein Stück weit eingeschrieben. Auch in den Medien wird es immer wieder thematisiert. Es ist so eine Art Grenze, wenn Sie jetzt ganz kurz erläutern könnten. Was sind denn die Unterschiede, wenn wir von 1,5 Grad sprechen und 2 Grad wo passiert was im Unterschied von, zwischen diesen beiden Zielen?
2: Es ist schwierig, das so pauschal in einer Minute abzuhandeln, weil die Auswirkungen im Klimawandel sind extrem vielfältig in verschiedenen Sektoren, in verschiedenen Regionen. Und also wir haben ja in der Schweiz heute schon Zwei Grad oder mehr. Und an und anderen Norden ist es noch weniger. Also was jetzt genau passiert, müsste man länger auseinandernehmen. Aber sicher ist ein großer Unterschied, dass man mit den extremen Wetterereignissen einfach diese Überschreitungshäufigkeiten mit zwei Grad sind viel, viel, viel höher als mit anderthalb. Also Hitzewellen, Starkniederschläge, das geht nicht linear, also proportional, sondern es geht irgendwie exponentiell ne? Und das andere ist, dass mögliche Schwellen im System existieren, sogenannte Kipppunkte, Sachen, die plötzlich eine andere Dynamik entwickeln. Und dort hat man bis jetzt, so wie die Wissenschaft das äh, erfasst hat, sagt man, mit 1,5 Grad ist man wahrscheinlich auf der sicheren Seite. Mit 2 Grad könnte zum Beispiel Grönland längerfristig abschmelzen. Und Grönland sind sechs Meter Meeresspiegel, von der Antarktis hat's auch noch ein paar Meter und dann sind wir dann schnell mal in, in vielen vielen Metern Meeresspiegel und dann werden die Auswirkungen ziemlich fatal.
0: Also das heißt, es lohnt sich dieses 1,5 Grad im Auge zu behalten, einfach einmal als Richtgröße. Sie haben gesagt, eine Art von Leuchtturm. Jetzt haben wir ja so eine Vorstellung, man geht bis 1,5 Grad und dann stoppt man und dann ist es, als würde man die Heizung Abstellen. Aber das Klima ist ja ein dynamischer Prozess und das, was wir jetzt verursacht haben, darauf weisen Sie immer wieder hin, das hat Auswirkungen nicht auf die nächsten 10, nicht auf die nächsten 100, sondern auf sehr, sehr viele Jahre mehr.
2: Ja, es gibt hier verschiedene Aspekte. Also, es ist tatsächlich so, dass wenn man die Emissionen, also was wir ausstoßen, stoppt von einem Tag auf den anderen, dann würde sich die Temperatur ungefähr konstant behalten. Also es würde nicht sehr viel wärmer werden. Das Problem ist, dass wir das nicht können. Also die, die, die ganze Trägheit ist nicht nur im Klimasystem, sondern es ist eben vor allem in der Technologie, in der Wirtschaft, in der Infrastruktur. Also die Frage, kann man überhaupt so schnell reagieren? Die Trägheit ist, ist, dass wir Kraftwerke haben, die Trägheit ist, dass wir alte Häuser haben, die man renovieren muss. Und, und diese Planungshorizonte, aber auch die Amortisationshorizonte sind, sind sehr lange. Also die bestehenden Anlagen, die wir heute haben und diejenigen, die schon auf dem Papier geplant sind, die bringen uns schon weit über 1,5 Grad und wir müssen dann anfangen, Sachen früher aus dem Verkehr zu ziehen. Der andere Aspekt, und der ist oft vergessen gegangen, ist, dass wenn wir aufhören mit CO2-Verbrennen, dann gehen wir nicht zurück auf einen Zustand vor industriell oder 1900, sondern es bleibt dann eigentlich dort. Also der Klimawandel ist eigentlich für immer, auf hunderte, tausende von Jahren, praktisch nicht rückgängig, zu machen. Darauf haben wir übrigens 2009 schon hingewiesen. Das ist alles eigentlich relativ alt, oder? Der größte Teil ist irreversibel. Und das ähm, ist eine spannende Diskussion. Wir können nicht schnell zurück. Also wir können nicht mal schauen, wie es geht. Und dann, wenn es schief geht, wie bei der Pandemie, bleiben wir alle zu Hause und dann ist ganz schnell wieder gut sondern wir müssen dann über Jahrtausende mit diesen Auswirkungen leben. Und wenn man ein bisschen langfristig merkt, dann merkt man, es wird das ziemlich schnell sehr, sehr, sehr teuer, weil die Schäden sind dann über viele, viele Jahrhunderte aggregiert.
0: Das heißt, wir haben es eigentlich in der Hand heute, ganz konkret, und darauf weisen Sie ja wirklich schon seit vielen Jahren hin, und die Zeit läuft uns davon in diesem Punkt, wir haben es heute in der Hand eben diese Prozesse zu steuern, nicht auf unsere Generation, auf die nächste, sondern auf die ganz, ganz viele Generationen nach uns.
2: Ja, also wir können im Moment nicht sagen, halt wir machen jetzt den Klimawandel rückgängig, das können wir nicht, aber wir können mit unseren Entscheiden heute sagen, bleiben wir bei 1,5 oder bleiben wir über lange Zeit bei 2 oder bei 3 oder bei 4 und dann über viele Generationen auf diesem
0: Niveau. Gibt es gibt einen Punkt, der auch in der Schweizer Diskussion, auch im Zusammenhang mit dem Klimaschutzgesetz immer wieder eine Rolle spielt und der von Schweizer PolitikerInnen auch immer wieder ins Spiel gebracht wird, das ist Carbon Capture and Storage, also das Removal, ja. das Herausnehmen von CO2 aus der Atmosphäre. Die einen sagen, das ist eine utopische Technologie, die in die Zukunft vielleicht geht und die anderen sagen, das ist real heute schon möglich.
2: Es ist real möglich, weil es existiert. Die bekannteste von diesen Firmen ist Climeworks. Es ist ein ETA-Spinoff und die Anlage ist in Island, sie, sie funktioniert. Sie nimmt CO2 aus der Luft und presst das zwei Kilometer unter den Boden ins Basaltgestein. Also die Frage, ob es möglich ist oder nicht, stellt sich nicht. Es ist möglich, es wird heute schon getan. Aber, jetzt kommt das Aber, die Mengen sind extrem klein. Wir sprechen von ein paar tausend Tonnen und wir sprechen von globalen Emissionen von einigen 10 Milliarden Tonnen, also da, da ist irgendwie ein Faktor Million oder mehr dazwischen. Und wir sprechen von Kosten von Größenordnung 800 Franken pro Tonne, um dieses CO2 aus der Luft zu nehmen und zu versorgen. Es ist offensichtlich, dass es viel viel einfacher ist und viel günstiger ist, das Zeugs anders zu lösen, indem man es gar nicht erst ausstößt. Also kein Verbrennungsmotor, keine Ölheizung. Es macht nicht Sinn, zu verschmutzen und dann teuer wieder aus der Luft zu, zu filtern und aufzuräumen, wie so oft bei Umweltfragen. Also der größte Teil muss über die Vermeidung gehen. Dann gibt es aber sogenannte Restemissionen. Das sind äh, Emissionen zum Teil aus Zement, vielleicht ein Teil des Fliegens, Teile der Landwirtschaft und Hochtemperaturanwendungen. Die sind nicht einfach so schnell umzustellen und dort ist es dann unter Umständen die einzige Möglichkeit, dass man halt gewisse Restemissionen zulässt und die an einem anderen Ort wieder aus der Atmosphäre entfernt. Das heißt aber, wir brauchen eine Infrastruktur, wie Kleinwerks in Island, die ist etwas so groß wie die heutige Öl- und Gasindustrie. Also das ist, wir sprechen über ganz, ganz viel Infrastruktur und ganz viel Geld. Um das zu leisten, und wir müssen sie heute aufbauen, heute anfangen, weil das kann man nicht von heute auf morgen. Das dauert 20 Jahre,
0: bis das einigermaßen groß geworden ist. Also wir werden es brauchen. Aber in der Fantasie vieler Politikerinnen ist, kommt das daher so ein Stück weit wie ein Allheilmittel. Also mehr oder weniger jetzt, um auf Covid zu sprechen zu kommen, irgendwann mal gibt es dann eine Impfung und dann werden wir dann äh, das Problem in den Griff kriegen. Das, ist, das ist, ja ist es
2: ganz klar nicht. Das, ist es, das wäre eine völlig falsche Annahme, dass uns irgendeine magische günstige Technologie rettet. Eben, es ist es ist die Lebensversicherung quasi für die letzten 10%, Prozent, die sich nicht anders lösen lassen. Oder dann, um das wieder rückgängig zu machen, was wir überschießen. Also wenn es uns jetzt nicht gelingt, das 1,5 Grad Ziel einzuhalten und wir bei 1,7 halten, dann könnten wir mit diesen Technologien, wenn sie ganz groß skalieren, wieder ein bisschen zurückkommen am von 50, Jahren Also es braucht wie beides. Es ist, oft wird das gegeneinander ausgespielt, die Vermeidung, die Anpassung, die Sequestrierung, die Antwort ist, das braucht wie so oft in der Gesellschaft
0: halt alle Sachen gleichzeitig. Aber die Gefahr besteht, dass man hier sich eine Illusion macht, zum Beispiel, wenn man denkt, man könnte ein Lager, das es jetzt in der Nordsee gibt, Nord Stream, dass das irgendwie die Emissionen von halb Europa aufnehmen könnte. Also alle reden von diesem Nord Stream. Und wenn man es zusammenrechnet, dann bräuchte es, um die Emissionen von Shell, der Schweizerischen Kehrigverbrennungsanlagen, Total und so weiter, alle aufzunehmen, bräuchte es mindestens drei bis vier solcher Nord Stream.
2: Wie wir es gesagt haben vorhin, die Mengen sind wesentlich zu klein. Aber das heißt nicht, dass man das nicht auch größer bauen könnte. Also die geologischen Möglichkeiten sind da. In Island, in Oman, hat es wahnsinnig viel von diesen, von diesen geologischen Formationen. Es ist einfach eine Frage, wie schnell kann man Löcher bohren und wo kommt die Energie her und wer finanziert das Ganze? Ähm, das kann kein Allheilmittel sein, aber ich würde auch vorsichtig sein zu sagen, es geht nicht, weil wenn wir schauen, wie sich zum Beispiel die erneuerbaren Energien entwickelt haben, oder Photovoltaik vor 20 Jahren war absurd teuer, ist aber heute fast gratis geworden, zumindest das Material. Also die Photovoltaik-Panels sind in 10 zehn Jahren 10 mal günstiger geworden, Lithium-Batterien auch in 10 zehn Jahren 10 mal günstiger und wir sind nicht am Ende. Das heißt, wenn man es schafft, eine Technologie zu skalieren, die Economy of Scale, wie man so schön sagt, dann kann sie auch effizienter und günstiger werden und breiter verfügbar werden. Aber es kann, nochmals, es kann nicht die Ausrede sein, nichts zu tun. Das ist nur dort, wo es nicht anders geht, eine Option.
0: Jetzt nur, dass Sie... Kommunizieren viel zu diesen Fragen. Sie sind in den Medien, Sie sind an Konferenzen und so weiter. Sie haben ja auch einen Auftrag der Universität, das zu tun. Jetzt, welche Erzählungen bringen Sie, wenn Sie über dieses Thema berichten? Es gibt eine große Kontroverse, dass wir eben mit Schreckensszenarien und mit dem Schlimmen niemanden erreichen, aber mit den guten Stories die Menschen vielleicht motivieren können?
2: Also ich versuche jetzt im ersten Teil jeweils die Grundlagen abzubilden. Ich glaube, zuerst müssen die Leute mal verstehen, um was geht es überhaupt? Was sind die Beobachtungen, was sind die Herausforderungen, die Szenarien und so weiter? Und welche Optionen gibt es? Und dann in einem zweiten Teil kann man über gesellschaftliche Fragen sprechen, die sind ganz, ganz wichtig. Meine Erfahrung ist, dass die Welteruntergangsszenarien funktionieren zwar im Sinne, dass sie Aufmerksamkeit geben und die braucht es manchmal auch. Man muss die Leute ein bisschen wachrütteln. oder? Aber wenn man sie nur wachrüttelt, dann sind sie dann sind sie irgendwie aufgewühlt und verloren und hilflos und dann schauen sie weg oder sie fangen an zu sagen, ja, das gibt es gar nicht, ich bin nicht schuld daran, ist nicht so schlimm oder fünf Stufen der Verneinung, wir kennen das alle. Weil, weil sie hilflos sind, wie sie mit dem umgehen sollen. Was auch nicht funktioniert im Normalfall, ist der, der moralische Weg, dass man sagt, du bist ein schlechter Mensch, weil du ein dickes SUV hast. Oder Dann, dann kommen sofort die Gegenreaktionen, ja, aber mein Nachbar hat noch ein dickeres. Das, 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 Psychologie sagt uns eigentlich, dass, dass wir am besten funktionieren, wenn wir, wenn wir positive Geschichten erzählen können, wo die Leute irgendwie einen Sinn oder einen Nutzen sehen. Dieser Nutzen, der kann materiell sein. Also das neue elektrische Auto ist vielleicht günstiger und angenehmer und leiser, oder? Aber es kann auch ein Sinn sein, dass man etwas für die Gesellschaft tun will oder dass man sich engagieren will. Wir tun ja ganz viel. Wir arbeiten freiwillig im Fußballverein, auch wenn wir nicht Geld verdienen damit. Also wenn wir irgendeinen etwas Sinnstiftendes finden, dann funktioniert es besser. Und ich versuche den Leuten zu sagen, schaut, wir können ganz viel profitieren. Und wir haben nicht ein Technologieproblem, wir haben nicht ein Geldproblem, sondern wir haben ein gesellschaftliches Problem, dass wir uns nicht einig sind, wie wir darauf reagieren, obwohl es ganz viele Lösungen eigentlich schon gibt.
0: Aber im Grunde haben wir auch ein Verteilungsproblem. Wir haben ein Reichtum- und ein Armutsproblem, nämlich dass der reiche Norden eben schlicht und ergreifend zu viele Emissionen produziert, zu viele Ressourcen konsumiert und zu viel abschöpft aus dem Süden. Und dass natürlich hinter dieser Diskussion, die wir jetzt führen, Reto Knuti, auch eine Gerechtigkeitsdiskussion stattfindet. Und auf die reagieren ja bestimmte Kreise, sehr allergisch.
2: Absolut, der Klimawandel ist fundamental ungerecht. Oder? Es ist nicht nur Nord versus Süd, es ist vor allem auch reich versus arm, auch innerhalb von der Schweiz zum Beispiel. Also Global sagt man typischerweise, die obersten 10%, die reichsten 10% verursachen ungefähr die Hälfte von allen Emissionen und das oberste Prozent, ein Prozent, verursacht mehr als das Doppelte von den untersten 50. Also da ist die halbe Welt, die halbe Welt produziert wesentlich weniger als das oberste Prozent. Also es ist fundamental ungerecht. Es ist auch klar, dass diejenigen, die am wenigsten verursachen, am meisten darunter leiden, weil sie einerseits im Landwirtschaftssektor, irgendwo in Afrika, direkt betroffen sind, aber vor allem auch, weil sie kein Geld und keine Technologie und, und keine Mittel haben, um sich dagegen zu wehren. Also wir müssten eigentlich fundamental über Fairness sprechen. Aber das ist halt eine wahnsinnig schwierige Diskussion, weil diejenigen Leute, die die Welt kontrollieren, sind auch diejenigen, die das Geld haben typischerweise und, und, und oft nicht das Interesse, etwas daran zu ändern. Wobei gleichzeitig, muss man ja auch sagen, auch in der Schweiz sind es oft dann eigentlich ländliche Kreise, die sich gegen solche Vorlagen wehren, wie wir jetzt darüber abstimmen, obwohl sie eigentlich sogar finanziell profitieren würden. Also der das Klimaschutzgesetz wird bezahlt vor allem von denjenigen in den Städten, und von denjenigen, die Geld haben und nicht von der ärmeren Landbevölkerung.
0: Da sind wir wieder bei der Frage der Ignoranz und des Nichtwissens möglicherweise. Aber diese Gerechtigkeitsfrage, die ja eingeschrieben ist in die ganze Klimadiskussion Reto Knuti, gibt es... Modelle, gibt es Ansätze, gibt es rechnerische Modelle, die Sie auch in Ihrer wissenschaftlichen Arbeit verwenden, um diesem Problem auf den Grund zu kommen? Oder ist da die Modellierung wirklich dann auch sehr schwierig?
2: Es ist nicht unbedingt ein Modellierungsproblem, sondern die Frage, wie man Gerechtigkeit überhaupt irgendwie Stimmt, oder? Und das ist halt eben eine Frage von, von Werten. Also es gibt keine mathematische Regel für Gerechtigkeit. Also gut, man könnte sagen, jeder bekommt einfach gleich viel. Aber dann ist ja äh, derjenige, der im Norden ist, der muss halt mehr heizen als derjenige im Süden. Also sollte der vielleicht mehr Heizöl haben. Oder? Also die, die Frage, was ist überhaupt Gerechtigkeit, ist wahnsinnig schwierig. Wenn jemand fähig ist, diese Regeln aufzuschreiben auf Papier, dann kann man berechnen, was die Emissionsbudget werden. Was die Verantwortungen wären. Aber vielleicht, ich würde vorsichtig sein, das so in, in, in Zahlen zu fest auszudrücken. Aber ich finde den, den Ansatz, den die UNO-Rahmenkonvention, UNFCCC schon vor vielen Jahren und das Pariser Abkommen 2015 übernommen hat, ganz spannend. Sie sprechen von sogenannt gemeinsamer, aber differenzierter Verantwortung. Und das wahnsinnig schöne Wort war, gemeinsam heißt, alle müssen mitmachen. Es darf keine Trittbrettfahrer geben. Es ist wie bei den Steuern, jeder muss irgendwie Steuern zahlen. Und aber es hat eben auch differenziert und differenziert hat wiederum zwei Teile. Es ist einerseits, wer mehr verursacht, der soll auch mehr beitragen. Das ist das Polluter-Paste, das Verursacherprinzip, das bei fast allen Umweltfragen gilt. Wer mehr Abfall produziert, zahlt mehr. Und dann hat das differenziert aber auch noch den Aspekt von der Möglichkeit beizutragen. Capacity to contribute nennen sie das, glaube ich. Und das misst man typischerweise mit Geld, Technologie, Bildung und stabiler Demokratie. Also diejenigen, die können, die sollen mehr beitragen. Und wenn man jetzt die Schweiz anschaut, ja, ich meine, in allen Kriterien sind wir in einer exzellenten Position, um mehr beizutragen. Übrigens auch hier der Steuervergleich, den ich manchmal mache, wer mehr Geld verdient, zahlt nicht nur proportional, sondern sogar überproportional Steuern mit der Steuerprogression. Weil wir finden, das ist fair. Und man kann es drehen, wie man es will. Den reichen Ländern wie der Schweiz kommt eine absolute prioritäre Position zu, dass sie zeigen können, wie man das macht.
0: Und darum das Klimaschutzgesetz. Darum ein Gesetz, das eben hier Klarheit schafft und sagt, wohin der Weg gehen soll.
2: Ich würde nicht sagen... Darum dieses Klimaschutzgesetz, weil die Wissenschaft hat nicht dieses Gesetz gemacht. Das ist ein politischer Prozess auf, von den gewählten Volksvertreterinnen und Volksvertretern. Das Einzige, was wir als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in unserem in unserer Stellungnahme, also 250 Leute, die, die aus allen Fachbereichen das angeschaut haben, wir haben gesagt, es braucht einen gewissen Rahmen, wie wir vorhin diskutiert haben, und wir können uns nicht leisten, noch weiter zu warten, es braucht diesen Rahmen jetzt. Und was wir jetzt auf den Tisch haben, ist wie so alle Vorlagen vielleicht nicht perfekt und vielleicht genügt's auch nicht, aber wir brauchen das als ersten Schritt und dann werden wir wer lernen, wir werden Fehler machen und dann werden wir nochmals ein, äh, ein, eine Korrektur vielleicht vornehmen und sagen, hier funktioniert's und da vielleicht braucht es noch etwas mehr. So funktioniert die Gesellschaft und die Politik am Ende.
0: Und wenn ich jetzt so zum Schluss hin äh, frage, Gibt es eine Prognose?
2: Ich bin eigentlich relativ. Zuversichtlich, weil wir eine wahnsinnig breite Unterstützung haben von den politischen Parteien, aber auch von den Verbänden. Also ökonomisch ist die ganze Wirtschaft steht dahinter, die ganzen NGOs stehen dahinter. Ich glaube, langsam ist es angekommen, dass wir, es geht hier nicht nur darum, die Welt zu retten, sondern es geht darum, die Schweiz zukunftsträchtig auszurichten. Und wir werden als Schweiz, als Standort, als Gesellschaft davon profitieren.
0: Und es wird kein schlechtes Leben werden.
2: Im Gegenteil, warum sollte es? Also in vielen Bereichen bei den Fahrzeugen, bei den Heizungen, es ist mir eigentlich egal, warum mein Haus warm ist, solange dass es warm ist. Also für alles, was technisch ist, ist sowieso kein Problem. Also wir haben die Möglichkeit, vieles technisch zu lösen. Man kann natürlich auch die Konsumfragen stellen etc. und die müssen wir vielleicht auch führen. Aber wir werden einen Nutzen haben durch saubere Luft, durch bessere Lebensqualität, weniger Probleme mit dem Klimawandel und wir werden als auch als Standort Schweiz mit den Arbeitsplätzen, mit der Innovation werden wir profitieren.
1: Danke Christoph für dieses Gespräch. Es kommt mir so vor, dass wir wirklich nur sehr langsam Schritte machen. Und auch wenn 2050 wirklich eine Zahl ist, die noch in weiter Ferne scheint, sollte doch unterdessen wirklich klar sein, dass es nur durch Zusammenarbeit von Wissenschaft, Politik, vielleicht auch Aktivismus und Betätigungen aus der Gesellschaft vorwärts geht.
0: Ich glaube, das hat Reto Knutti ganz klar gesagt und er hat auch gesagt, es komme eben darauf an, dass hier Argumente ernst genommen werden. Und ich glaube, wenn es wirklich ernstzunehmende Argumente gibt, dann ist es dieser Konsensus von 99,99% ,99 aller Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auf der Welt, dass hier dringend etwas getan werden muss. Und du hast die Zahl 2050 genannt, Anna, aber eigentlich ist ja die Zahl 2030 in der Zwischenzeit sehr viel bedeutsamer, weil 2030 entscheidet darüber, ob wir diese 1,5 Grad wirklich einhalten können oder ob daraufhin dann eben diese berühmten Kipppunkte eintreten, weil wir die Erwärmung des Klimas nicht unter diese 1,5 bringen können.
1: Genau, und Reto Knuti sagt ja auch im Gespräch, dass es einen klaren politischen Rahmen braucht dazu. Es braucht diese Planbarkeit. Und es macht keinen Sinn, zu verschmutzen und dann aufzuräumen.
0: Ich glaube, diese Frage, wollt ihr denn aufräumen, wollt ihr nach den großen Regen, nach den großen Stürmen, nach den großen Überflutungen, permanent dieses Land aufräumen. Ich glaube, diese Frage, die muss der SVP und ihrer Klientel gestellt werden.
1: Wichtig ist jetzt also, dass ihr alle, liebe Hörerinnen, zur Urne geht und dass ihr eure Stimmzettel ausfüllt, wenn ihr dies könnt, wenn ihr wahlberechtigt seid.
0: Können nicht alle?
1: dass ihr eure Freundinnen, Verwandten, Nachbarinnen, einfach alle motiviert, jetzt etwas zu tun, jetzt ein Ja in die Urne zu legen.
0: Jede Stimme zählt und ich glaube, das ist jetzt einfach ganz wichtig und ganz zentral, dass möglichst viele zur Urne gehen. Wie gehört, es sieht nicht einfach nach einem Spaziergang aus.
1: Und wir machen hier weiter mit unserer Aufklärungsarbeit
0: und beschäftigen uns in der nächsten Ausgabe im Juni dann wieder mit einem dringenden und zentralen Problem, nämlich was tun eigentlich die Pensionskassen in Sachen Klima?
1: Die sind nämlich ganz wichtige Player in der Klimapolitik, die Pensionskassen, beziehungsweise sie tragen sehr, sehr stark zur Klimaerhitzung bei, weil sie zum Beispiel ganz am falschen Ort investieren
0: und wir zeigen, wo Sie am falschen Ort investieren, warum Sie am falschen Ort investieren und wie es eben anders ginge. Danke, Anna.
1: Danke, Christoph.
0: Treibhaus, der Klimapodcast, ist eine Produktion von Podcast Lab mit Lena Schubert, Samuel Schläfli, Olivier Christe, Johann Otten, Selin Elber, mit der Musik von Lukas Fretz, und mit Anna Viertz und Christoph Keller.
1: Treibhaus ist zu finden auf unserer Website www.treibhauspodcast.ch auf Spotify, auf Audible, auf Apple Podcasts und wenn euch dieser Podcast gefällt, wenn ihr Anregungen habt, Kritik und Ideen, dann schreibt uns auf Facebook und per Mail an mail.treibhauspodcast.ch oder auf Instagram.